0: Olá, meu nome é Júlia, hoje estou aqui com a Pamela e a Letícia e nós somos graduandas do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul. O podcast de hoje é sobre a influência dos fatores ambientais na determinação do sexo. Para introduzir o assunto, podemos
1: falar sobre quais são as influências ambientais. Elas são divididas em influências ambientais internas, como por exemplo o metabolismo, e influências ambientais externas, que são mais complexas e variadas, e vamos conversar sobre elas ao longo do podcast.
2: Agora, para falarmos sobre como o ambiente influencia os genes e a determinação do sexo do indivíduo, primeiro precisamos entender a base da genética, os genótipos e os fenótipos. Genótipo é a sua constituição genética, ou seja, é o que o seu DNA vai determinar nas suas características. Já o fenótipo são as características que podemos observar e modificar. Isso significa que o fenótipo sofre influência do genótipo e também do meio ambiente. A partir disso, podemos dizer que nós somos o
0: resultado da interação entre o DNA e o ambiente. A influência ambiental está relacionada com o que chamamos de epigenética. Epigenética consiste em mecanismos de regulação e controle dos genes. Tem a função de ativá-los ou inativá-los e são alterados por fatores ambientais. Júlia, quais são esses fatores? Olha, Pamela, são diversos. Temos temperatura precipitação, abundância ou não de água e alimento, estresse, o próprio organismo e a luz. Estes, e alguns fatores, também podem influenciar na determinação do sexo do animal, ou seja, ele vai nascer fêmea ou macho. Como que ocorre essa alteração? Então, muitas vezes a pessoa
1: ou o animal possui uma predisposição genética para alguma característica, Mas é preciso que ocorra uma mudança ambiental, como por exemplo, um estresse além do normal em sua rotina,
0: para começar a expressá la Mas Pamela, isso quer dizer que o ambiente em si pode alterar a vida de um indivíduo? Sim, mas não podemos
1: esquecer que não ocorre alteração na sequência do DNA, e sim apenas a expressão do seu
0: gene, sendo diferente entre as espécies. Entendi. E por mais que os animais tenham uma capacidade biológica compensatória, há exemplos de como fatores ambientais podem alterar a expressão dos genes, como em coelhos himalaias. Esses coelhos possuem um gene C necessário para o desenvolvimento de pigmentos do pelo e dos olhos. O que acontece é que o gene C é inativo em temperaturas acima de 35 graus e ativo de 15 a 25 graus, ou seja, o fenótipo que determina a cor da pelagem e dos olhos, depende da temperatura. Outro caso relatado em pesquisa foi o crescimento do Nelore, uma raça de bovino. Há diferença nos comportamentos relacionados ao macho, aos machos e fêmeas na forma de criação. Se o macho é criado em um sistema extensivo, observa-se mudança nos pesos desses animais, diferentemente quando criados em época de pasto farto e uma precipitação menor, significando que o crescimento deles é melhor. Um outro estudo, agora sobre os caprinos, foi observado que eles têm variações na sua curva de crescimento versus o peso e é devido ao tipo de rebanho, nascimento e ano. E a consequência disso é um aumento das suas idades. Outro estudo
2: muito interessante também foi sobre a influência dos fatores ambientais na determinação sexual da tartaruga da Amazônia no entorno do Parque Nacional de Araguaia. Esse estudo, ele avaliou ninhos de tartarugas da Amazônia em duas praias diferentes. Na primeira praia, ela tinha temperatura mais baixa e e sedimentos mais finos, e apresentou uma maior probabilidade de gerar machos. Já na segunda praia, que tinha temperaturas mais altas e sedimento mais grosso, gerou uma maior probabilidade de gerar fêmeas. Um outro estudo mostra que, por mais que tartarugas, lagartos e crocodilianos serem répteis, observou-se uma diferença em relação às temperaturas de incubação. No caso de lagartos e crocodilianos, as temperaturas baixas geram fêmeas e as temperaturas altas, machos, e os machos são maiores do que as fêmeas.
1: Existe outro estudo que indica que os ninhos de tartaruga marinha desovados no início da estação reprodutiva no litoral brasileiro apresentam uma maior duração da incubação, gerando uma razão sexual desviada para machos. Do meio para o final da estação reprodutiva, nessas mesmas áreas, diminui a duração da incubação e a razão sexual tende a ser mais favorável para fêmeas. Além disso,
2: apesar da temperatura da incubação ser muito importante, ser um dos fatores mais importantes na determinação sexual dos embriões, a taxa de estrógeno é um elemento ainda mais importante. Um estudo, ele avaliou que os embriões tratados com estrógeno geram fêmeas em temperaturas apropriadas ao desenvolvimento de machos. E macho se desenvolve quando... A síntese de estrógeno é bloqueada em uma temperatura que tipicamente produz fêmeas. Enfim, esse foi nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.